0: Bonjour chers auditrices et auditeurs, et eh bien oui, aujourd'hui, eh je vais probablement étonner plus d'un parmi vous en vous disant que l'on peut prier Dieu sans passer par la prière. Oula, voilà qui est étonnant. Hein. Mais comment cela On ne doit plus dire son chapelet, on ne doit plus aller à la messe, on ne doit plus faire ses dévotions avec telle neuvaine, telle litanie, telle patte nôtre, comme on disait par le passé. Oh non, 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 je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut abandonner ces pratiques loin de là, et surtout pas. Ben alors qu'est-ce que je vais vouloir vous dire par ce prier Dieu sans passer par la prière Eh bien, tout simplement, c'est une autre façon de prier, à la portée de tous absolument tous, à tout moment de la journée et même de la nuit, que ce soit au travail, dans les transports, à la maison, au bureau, sur le chantier, au jardin, en voiture, en faisant la cuisine, le ménage, etc., donc dans toutes les activités et occupations de la vie quotidienne. Ah Mais c'est possible Eh bien oui Écoutez attentivement ce qui va suivre. Le 9 janvier 1902, à Barbastro, dans la province de Huesca, en Espagne, au oh, un peu plus de 200-250 km au nord-ouest de Barcelone, José Maria Julian Mariano Escriva Albas, qui ajoutera un peu plus tard le nom de Balaguer, commune de la province de Lérida au nord nord est de Barcelone. Eh bien oui, vous avez deviné. Je vais vous parler du fondateur de Lopus Dei. Son père, José Escriva, est gérant d'une petite entreprise textile avec deux associés. Sa mère, Maria Dolores Albas Blanc, a des origines françaises. Elle donne une très bonne éducation à ses six enfants, trois garçons et trois filles. Les parents sont très pieux, profondément catholiques, et la vie, sans être dans l'aisance, est heureuse et sans problème. El Señor Escriva est très apprécié à Barbastro. Il a une très grande générosité envers les plus démunis et il est connu pour ses points de vue sur la doctrine sociale de l'Église. Après la naissance de José Maria, ils vont accepter avec douleur, mais une grande sérénité, les deux épreuves qui vont survenir. D'abord, les trois filles meurent en 1910 et 1913, en bas âge, car elles n'ont même pas huit ans. Puis, en 1915, la petite entreprise de José Escriva fait faillite et la famille doit s'installer à Logroño, une localité plus à l'ouest, sur les rives de l'Ebre, où le père va travailler comme simple employé dans un magasin. L'Espagne n'a pas été impliquée dans la guerre de 14-18, bien que de nombreux volontaires soient partis combattre dans les deux camps. Le jeune José Maria, pendant les années du conflit, se pose la question de son avenir et... C'est en voyant des traces de pas dans la neige laissées par un jeune carme qu'il se pose la question de ce qu'il peut faire pour le Seigneur, vu que ce jeune carme acceptait, par amour pour Dieu, de marcher pieds nus dans la neige. Eh bien, c'est à ce moment qu'il ressent sa vocation et décide d'entrer au séminaire. Son père l'encourage vivement, d'abord à Logroño, puis à Saragosse où il obtient rapidement sa licence en théologie avec de très bons résultats. C'est cela qui va le faire nommer responsable du séminaire pour guider les séminaristes à bien assimiler l'idéal du prêtre, tendre à la sainteté pour amener avec lui les fidèles qui lui sont confiés. Tous les jours, José María va prier « Nuestra Señora del Pilar » dans la cathédrale de Saragosse pour lui demander de fortifier sa vocation et de lui montrer comment lui-même peut perfectionner cet idéal du prêtre. Il a la douleur de perdre son père en novembre 1924, un mois avant son ordination comme diacre le 20 décembre. Il est ordonné prêtre le 28 mars 1925, et il est nommé vicaire dans une paroisse de la campagne près de Saragosse, mais le jeune prêtre désire poursuivre ses études, et il obtient la permission de ses supérieurs de terminer sa théologie, puis de commencer des études de droit civil. Le climat politique et social de l'Espagne de cette époque devient très instable. Les ouvriers et les paysans, réunis dans le puissant syndicat de la Confédération nationale du travail, organisent de nombreuses grèves. Les anarchistes veulent en profiter pour déstabiliser le régime monarchique du roi Alphonse XIII, de nombreux attentats sanglants ont lieu un peu partout dans le pays, dont celui de l'assassinat du cardinal-archevêque de Saragosse, Mgr Juan Soldevilla y Romero, le 4 juin 1923. C'est dans ce contexte de trouble que le père José María commence son presbytérat, ses études de droit, et pour obtenir le doctorat en droit civil, il doit se rendre à Madrid en 1927. Il habite dans une résidence pour ecclésiastiques dirigée par les dames apostoliques du Sacré-Cœur de Jésus. En voyant le grand nombre de personnes indigentes et souffrantes qui se déversent chaque jour dans la capitale, José Maria a l'idée de créer une fondation des malades dont il devient le premier aumônier. Ses premiers mois d'activité ainsi que les années suivantes furent très éprouvants pour la santé du jeune aumônier car, le travail ne manquait pas et même les privations de son repas pour aider quelques mendiants en difficulté. C'est au vu de cette souffrance, très souvent acceptée sans plainte, que donc José Maria, au cours d'une retraite au couvent des missionnaires de Saint-Vincent-Paul, a l'idée de fonder son œuvre dont l'esprit se base sur un appel universel à la sainteté. Le 2 octobre 1928, José Maria fonde ce qu'il appellera « L'œuvre de Dieu » en latin « Opus Dei » dont je vous parlerai plus en détail un peu plus loin. José Maria réunit des prêtres et des jeunes, surtout séminaristes, euh, jeunes qu'il a connus et qu'il rencontre pendant ses études. Mais cela ne semble pas intéresser beaucoup de personnes car on comprend mal le but de cette nouvelle organisation. Bah, ce n'est pas évident de mettre sa vie au service de cet appel à la sainteté et de faire de la vie ordinaire une prière continuelle, car José Maria reconnaît lui-même, dans une lettre de 1930 et dans une note manuscrite de 1931, que le chemin est difficile. En faisant référence au jour de la fondation de l'œuvre, le 2 octobre 1928, il dit, je cite, « Ce jour-là, le Seigneur a fondé son œuvre. Dès lors, j'ai commencé à fréquenter des laïcs, étudiants ou non, mais jeunes, et à former des groupes, et à prier, à faire prier, et à souffrir. Et oui, à souffrir, car les souffrances allaient commencer pour notre jeune fondateur, qui n'avait même pas 30 ans. Le 12 avril 1931, les élections municipales donnent une très large majorité urbaine aux républicains, socialistes, et aussi communiste alors que les campagnes restent monarchistes. Les républicains décrètent que la monarchie n'a plus aucun sens en Espagne. Le roi Alphonse XIII quitte Madrid le XIII pour Paris, puis, après diverses autres destinations, il ira à Rome, où il mourra en 1941. La monarchie est supprimée ce même jour, et la république est proclamée le 14 avril. C'est le début d'un profond anticléricalisme qui s'en prend non seulement à l'Église comme institution, mais aussi à tous les prêtres religieux et religieuses considérés comme les partisans d'une monarchie qui a appauvri le pays. En réalité, les socialistes voyaient, à tort, l'Église comme soutien au fascisme qui se répandait en Europe. Les accords du Latran avec Mussolini le 11 février 1929, puis... Le concordat qui se préparait avec Hitler et qui sera signé le 20 juillet 1933 faisait passer l'Église comme soutien de ces régimes, alors que ces concordats étaient signés pour la protection des catholiques en Italie et en Allemagne. Quoi qu'il en soit, une brutale répression va commencer à s'abattre sur le clergé. Don José Maria continue son recrutement des membres de l'Opus Dei, mais il se fait discret pour ne pas provoquer les nouvelles autorités républicaines. Néanmoins, en 1933, il crée une « Académie » pour y enseigner le droit et l'architecture, car la pauvreté augmente à Madrid et les jeunes n'ont pas les moyens de faire des études. En 1934, il publie un bref opuscule sur le Saint-Rosaire et un ouvrage de « Brèves indications spirituelles » pour aider les étudiants de son académie dans la prière. Ce sont les « considérations spirituelles » qui deviendront en 1939 le « camino »« chemin » qui connaît un immense succès et qui sera traduit en plus de 40 langues. En 1936, les monarchistes et tous ceux qui n'acceptent pas le nouveau régime se rassemblent autour du général Francisco Franco, soutenu par Alphonse XIII, et qui jouit d'un certain prestige pour avoir réprimé quelques soulèvements au Maroc, dans les années 1920, puis dans les Asturies, en 1934. En janvier 1936, un front populaire se crée pour un gouvernement de l'Espagne, autoritaire et répressif envers toute personne jugée subversive et soupçonnée de collaborer avec les ennemis de la nation. Entendez par là l'Église. Franco rejoignit la conspiration militaire qui voulait anéantir le Front populaire et rétablir la monarchie. Les 17 et 18 juillet 1936, un putsch a lieu à Madrid. C'est un échec, mais il marque le début de ce que l'on appellera la guerre civile espagnole qui verra s'opposer dans un conflit très meurtrier les représentants du Front populaire socialistes, marxistes, communistes et anarchistes contre les monarchistes et les représentants de la droite. Le conflit durera jusqu'au 1er avril 1939 qui voit la fin de la République et l'instauration de l'État espagnol sous la dictature du général Franco. La guerre civile espagnole a fait près de 500 000 morts, auxquels il faut ajouter plus de 100 000 disparus. Ce sont des victimes militaires, mais aussi de nombreux civils dont près de 86 000 exécutions sommaires, dont de très nombreux prêtres religieux et religieuses, fusillés ou pendus par les républicains et près de 80 000 républicains exécutés par les franquistes. Don José María a frôlé la mort de très près. Dès le début du conflit, des miliciens pensent le reconnaître dans un jeune prêtre qu'ils pendent à sa place, ou ne faisant pas beaucoup de différence. La répression anticatholique s'intensifie à Madrid et au cours de l'hiver 1936-37, José María s'enfuit avec huit autres jeunes pour rejoindre la partie de l'Espagne sous contrôle des nationalistes de Franco au nord-ouest. Il s'installe à Burgos tout en voyageant dans le sud-ouest de la France et il revient à Madrid avec les troupes de Franco fin mars 1939. Les républicains étant vaincus, Don Escriva s'occupe alors de rassembler les membres de l'Opus Dei. Il fait de très nombreuses retraites Prédication de retraite. Il est sollicité par des évêques, des supérieurs de séminaires, des couvents pour faire des conférences. Il rédige son Camino, le chemin qui paraît en septembre 1939. Il accomplit ses charges pastorales à Madrid, ouvre une maison pour étudiants et surtout, il se consacre de plus en plus à développer son œuvre dans toute l'Espagne car la Seconde Guerre mondiale l'empêche de la développer à l'étranger. » de nombreuses personnes et des critiques commencent à apparaître, non seulement sur l'œuvre, mais aussi sur la personne de José María Escriva. La guerre étant terminée, Don José María quitte l'Espagne en 1946 pour s'installer à Rome, où il se sent beaucoup plus libre. Dès lors, le père Escriva se dépense sans compter pour développer l'Opus Dei. Il travaille d'abord à faire comprendre le caractère séculier de cette œuvre et reçoit de nombreux soutiens auprès de la curie romaine, surtout de Monsignor Giovanni Battista Montini, le futur Paul VI. Mais il se rend rapidement compte du monde d'intrigue et de l'étrange complexité qui règne au Vatican. Néanmoins, il voit son œuvre approuvée par Pie XII en 1950. Don Escriva fonde le Collège de la Sainte-Croix, pour former les membres qui commencent à augmenter. Puis, en 1953, il fonde le Collège de Sainte-Marie pour la formation des femmes. C'est aussi l'époque de ses nombreux voyages à l'étranger pour apporter les bases de futurs instituts de l'Opus Dei, notamment en France, en Allemagne, en Suisse, en Grande-Bretagne et en Amérique latine. Il écrit de nombreuses lettres, des documents avec diverses instructions concernant la bonne marche de l'œuvre, ceci malgré une santé qui se détériore. Depuis 1944, il souffre d'un diabète sévère, auquel viennent s'ajouter des rhumatismes douloureux, puis de fortes fièvres, de fréquentes maladies qui l'affaiblissent, et aussi des crises de paralysie faciale, tout cela dû au froid des pièces non chauffées dans lesquelles il vit. Les années du Concile Vatican II sont, pour le père Escriva, des années de joie, car on y aborde des thèmes qui lui sont particulièrement chers. La sainteté et l'apostolat des laïcs, l'œcuménisme, la pastorale de la famille, l'ouverture aux non chrétiens. Mais, Don José Maria se rend compte très rapidement que les décisions conciliaires risquent d'être mal interprétées. Dans une lettre qu'il écrit au pape Paul VI en 1964 il lui fait part de sa profonde angoisse en remarquant que si l'Esprit-Saint va faire naître des fruits abondants, le Concile, et je cite le père Escriva, a servi d'occasion jusqu'à présent pour provoquer un grave malaise dans l'esprit des pasteurs et de leurs ouailles. Eh bien pour cela, pendant les dix années qui vont suivre, José María Escriva, va lancer ce qu'il appelle la « bataille de la formation » afin de consolider la foi des membres de l'Opus Dei. Dans un entretien avec le cardinal François Marty, l'archevêque de Paris, qui disait du père Escriva, je cite le cardinal, « qu'un moment de conversation avec lui ressemblait à un moment de prière. » Le père Escriva écoutait le cardinal lui dire « parce qu'il revient aux laïcs de christianiser les structures de l'ordre temporel du monde » C'est ainsi qu'ils transformeront. Et là, le père escriva l'interrompt, lui disant, en souriant, « S'ils ont une âme complète, contemplative, excellence, car sinon, ils ne christianiseront rien. Au contraire, c'est eux qui se laisseront transformer. Et au lieu de christianiser le monde, les chrétiens se mondaniseront. » Eh bien, voilà qui résume bien la spiritualité de l'Opus Dei. L'âme contemplative. Malade, affaiblie, Presque aveugle par une cataracte, José María Escriva voyage encore beaucoup pour confirmer la foi des membres de son œuvre. Ses voyages sont de véritables catéchèses partout où il passe et il se rend compte de l'extension mondiale de l'Opus Dei. En 1970, il se rend au sanctuaire de Nuestra Señora de Guadalupe au Mexique afin d'y prier pour la situation de l'Église qu'il juge en danger. En 1972, il retourne en Espagne. Puis, les années suivantes, il entreprend une tournée mondiale qui commence par l'Amérique latine. Mais en 1974, malade et épuisé, il doit l'écourter et rentrer à Rome. Il meurt d'une crise cardiaque le 26 juin 1975, à 73 ans. L'Opus Dei a eu bien du mal à se mettre en place. Peu comprenait ce que désirait faire comprendre José Maria. Il disait, dans une lettre de 1930, « La sainteté n'est pas une affaire de privilégiés. Le Seigneur nous appelle tous. De tous, il attend de l'amour. De tous, où qu'ils se trouvent, de tous, quel que soit leur état, leur profession ou leur métier. Car cette vie courante, ordinaire, sans éclat, peut être un moyen de sainteté. Il n'est pas nécessaire d'abandonner son état dans le monde pour chercher Dieu si le Seigneur ne donne pas la vocation religieuse à une âme, car tous les chemins peuvent être l'occasion d'une rencontre avec le Christ. Les oppositions, même de certains ecclésiastiques, venaient du fait que cette approche de la sainteté était vue comme une pratique de la foi à la manière du protestantisme en se passant du magistère de l'Église alors que le but de l'Opus Dei n'est pas de s'éloigner de l'Église en se cloisonnant dans une sorte d'organisation secrète ou même de secte, comme on l'a cru, et que certains croient encore, mais de rechercher la sainteté dans sa vie en ne négligeant surtout pas les sacrements, la messe et l'Eucharistie. Cet appel universel à la sainteté doit être, comme le dit Don José María dans la même lettre, une disposition entière des membres de l'Opus Dei à, je le cite, « mettre leur vie au service de la diffusion de cet appel en s'efforçant de faire d'abord de leur propre vie courante une prière continuelle ». Eh bien, c'est déjà l'esprit de la nouvelle évangélisation actuelle, car par cette offrande à Dieu de la journée, de l'activité, du travail, eh bien, on contribue à l'établissement du royaume de Dieu. D'ailleurs, c'est ce qu'indique le nom de la fondation. En 1930, le directeur spirituel du père Escriva, un jésuite, le père Sanchez, lui suggère de mettre le nom de opus, œuvre en latin, qui ne vient pas de lui mais de Dieu, faire de tout travail humain et de toute activité une œuvre de Dieu, un opus dei. C'est la réalité du cheminement vers la sainteté de la vie quotidienne de toutes sortes de personnes, de toutes conditions. Ce cheminement peut être vécu sans vocation spéciale, autre que celle d'une existence ordinaire dans toutes ses activités. C'est ainsi que l'œuvre va se constituer et se répandre. Mais il faut des prêtres pour cette tâche spéciale et surtout immense. En 1943, Don Escriva fonde la société sacerdotale de la Sainte Croix qui rassemble les prêtres chargés du travail pastoral de l'Opus Dei. Le 25 juin 1944, les trois premiers prêtres sont ordonnés dont Alvaro del Portillo qui devient le bras droit de José María Escriva. Mais les difficultés vont surgir. L'œuvre n'est pas une congrégation ni un ordre religieux. Les critiques commencent à apparaître. Pour y mettre un terme, l'archevêque de Madrid, Mgr Leopoldo y Igaray, donne à l'Opus Dei le statut de Pieuse Union le 19 mars 1941, statut approuvé par le Vatican en 1943. Mais le père escriva est vu à l'étranger comme un fervent partisan du franquisme. C'est peut-être la raison qui le conduit à quitter l'Espagne en 1946 pour éviter tout malentendu avec un quelconque régime politique. Après sa pleine reconnaissance par le Vatican en 1950, l'œuvre va continuer sa progression, mais les critiques demeurent, surtout après la visite en 1974 du père Escriva au général Augusto Pinochet qui vient d'instaurer au Chili une dictature sanglante. Et à ce sujet, le père Escriva aurait déclaré que le sang versé était nécessaire. Mais les critiques augmentent principalement sur deux points. L'organisation secrète de l'œuvre et ses ressources financières. Est-ce que c'est une erreur que de rester dans une profonde humilité et une totale discrétion Bien sûr, quand on ignore la réalité... On a tendance à critiquer, à calomnier. C'est pourquoi, dans un souci de clarté, en 1982, Jean-Paul II va constituer l'Opus Dei en prélature personnelle, comme le permettent le droit canon et les constitutions apostoliques issues de Vatican II. Ce n'est pas une église dans l'église, mais une sorte de diocèse sans territoire, comme un peu ce qu'est un évêque aux armées. Il y a un prélat donc un évêque à la tête de l'organisation qui regroupe des prêtres, des religieux et des laïcs. À ce titre, l'Opus Dei peut alors posséder ou prendre en charge des institutions, des écoles et même des universités comme l'Université Pontificale de la Sainte-Croix à Rome, l'Université de Navarre, l'Université inter Internationale de Catalogne et une dizaine d'autres à travers le monde. Le successeur de José María Escriva, à sa mort en 1975, est Álvaro del Portillo. Jean-Paul II le consacre évêque le 6 janvier 1991, puis à sa mort en 1994, c'est Monseigneur Javier Echevarria Rodríguez qui lui succède, et à partir de, de, de 2017, c'est Monseigneur Fernando Ocaris Braña, qui est l'actuel prélat de l'Opus Dei. On a dit que, pour mettre fin aux rumeurs sur l'Opus Dei, Jean-Paul II aurait fait accélérer le processus de reconnaissance des vertus héroïques du père Escriva. Ce qui est certain, c'est que sa réputation de sainteté commence à se répandre très rapidement. Elle aboutit à sa béatification le 17 mai 1992 et dix ans plus tard, le 6 octobre 2002, Jean-Paul II, procède à la canonisation de Saint José Maria Escriva de Balaguer. Son corps repose dans l'église Santa Maria della Pace à Rome, pas loin de la Piazza Navona. Alvaro del Portillo meurt le 23 mars 1994 à Rome et sera béatifié par le cardinal Angelo Amato, délégué du pape François, le 27 septembre 2014 à Madrid. Eh bien voilà, mais bien sûr, chers amis, il y aurait encore beaucoup, beaucoup à dire sur Saint-José-Maria et son œuvre immense. et Une émission, ça ne suffit pas. Je vous en ai dit l'essentiel. Et comme le pape François nous rappelle actuellement que la sainteté est, la, est à la portée de tous, eh bien, pourquoi ne commencerions-nous pas à mettre en pratique les recommandations de Saint-José-Maria Escriva d'offrir en prière toutes nos journées, toutes nos activités, et de faire confiance à Dieu pour le chemin sur lequel il nous conduit. Et tout cela, bien sûr, en ayant pour compagne de route « Nostra Sora Humilitate », notre sœur humilité, comme aimait à l'appeler Saint François d'Assise. Je vous donne rendez-vous, chers amis, pour un prochain Chemin de Foi parcours d'histoire. C'est